రికార్డింగ్ నెంబర్ ఎయిట్ శంఖారావము వివరంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము దీని తర్వాత ఫస్ట్ చాప్టర్కి వస్తాము ఇది హెడ్డింగ్ ఏంటంటే యుద్ధక్షేత్రము కురుక్షేత్రం అనేది మనిషికి యుద్ధక్షేత్రమే అని చెప్పి చెప్తున్నారు మన మనస్సులోనే ఉంటుంది అని క్లియర్గా తెలుసుకున్న వాళ్ళకేమో ఆనందం పండించుకునే భూమి అది ధర్మక్షేత్రం అంటే మనం దుఃఖపడినా సంతోషపడినా ఎక్కడ మన మనసుకే కదా అవన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడు ఇది దుఃఖించాల్సిన పని లేదు ఇది ఆనందమే స్వరూపంగా కలిగిన నా వస్తువు నేను అని తెలుసుకున్న వాళ్ళకి అది ధర్మక్షేత్రం అవుతుంది ఆనందం పండించుకునే భూమే అంటున్నారు లేకపోతే సమస్యల్లో ఇరుక్కొని యుద్ధక్షేత్రం ఘర్షణ ఎప్పుడు చూసినా మనసులో ఏదో ఒక ఘర్షణ పెట్టుకుంటారు నేను వాళ్ళు వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈయన కూడా మామకాహ పాండవాహ అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు కూడా నా వాళ్ళు పాండవుడి పాండవులు అని చెప్పి చెప్పాడు అంటే నేను కాకుండా వేరే ఏదో ఇంకొకటి ఉన్నది అని మనిషి అనుకున్నప్పుడు అతనికి అసలు విషయం తెలియలేదు అని అర్థం అప్పుడే ఘర్షణ అన్నమనం కాక ఇంకోళ్ళు ఉంటే ఘర్షణే కదా సో అది క్లియర్గా చెబుతున్నారు ఆ విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు అది ధర్మక్షేత్రం అవుతుంది మన మనస్సే ధర్మక్షేత్రం అవుతుంది అని చెప్పి క్లియర్గా చెబుతున్నారు సమస్యల కాలంలో రెండు పక్షాల వారు మామూలుగా ఈ క్షేత్రంలో బారులు తీర్చి ఉంటారు మన మనసులో కూడా అవునా కాదా ఉందా లేదా వాడు నేను రెండు రెండు మనస్సులో బారులు తీర్చే ఉంటాయి అదే విషయం బయట క్షేత్రంలో యుద్ధక్షేత్రంలో కూడా రెండు పక్కల సైన్యాలు అటువైపు ఒకళ్ళు ఇటువైపు ఒకళ్ళు యుద్ధం చేయటానికి రెడీగా శంఖం పూరించటానికి రెడీగా ఉంటారు అట్లా ఉన్నవాళ్ళని ధృతరాష్ట్రుడేమన్నాడు నా వాళ్ళు పాండవులు అని విడి చేసి మాట్లాడాడు ఆయన ఎందుకంటే వాళ్ళు యుద్ధానికి రెడీగా ఉన్నారు ఆయన దృష్టిలో కూడా ధృతరాష్ట్రుడు అంటే కూడా గుడ్డివాడు గుడ్ వివేకం లేని గుడ్డితనమే ధృతరాష్ట్రుడు అని చెప్పి చెబుతున్నారు గుడ్డివాడికి ఏం కనపడుతుంది నా వాళ్ళు పరవాళ్ళు అని కనపడుతుంది అట్లాగే ఇక్కడ చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఈర్ష్యకి అసూయకి జలసీకి ప్రతిబింబం ఎవరు అంటే దు దుర్యోధనుడు గుడ్డితనానికి ధృతరాష్ట్రుడు ఈర్ష్యకి దుర్యోధనుడు ఒళ్ళు పొగరు మదము దుశాసనుడు వా అంటే వాడికి ఇంకా ఏ రకమైన కామన్ సెన్స్ కూడా ఉండదన్నమాట వాళ్ళకి సహాయం చేసే మోస స్వరూపమే శకుని గర్వము స్వాభిమానము అంటే అర్థం పర్థం లేని గర్వము నేను గొప్పవాడిని అనుకున్నవాడు ఎప్పుడూ కూడా తక్కువవాడే ఎందుకు అనుకోవటం అన్నమాట ఇంకొకళ్ళని కింద పడేసి నువ్వు గొప్పవాడు ఎట్లా అవుతావు గర్వము స్వాభిమానం అయినదానికి కానిదానికి కింద పడిపోతూ ఉంటాడు ఎవడు ఏమనకూడదు వాడిని ధైర్యం లేదు లోపల మనస్సులో ఎవరు ఏదన్నా కూడా రియాక్ట్ అయిపోయేవాడికి స్వాభిమానం ఎక్కువ అంటాం ఎందుకు స్వాభిమానం దేని గురించి స్వ అభిమానం నీ మీద నీకు అభిమానం అన్నమాట సో వాడు కర్ణుడు స్వాభిమానము గర్వం ఉన్నవాడు కర్ణుడు వీళ్ళంతా మామకులు నా వారు అని గుడ్డి రాజు అంటున్నాడు అని క్లియర్గా చెబుతున్నారు నాది నా వాళ్ళు అనే భావాలే వీళ్ళందరూ కూడా యాక్చువల్గా పాండురాజు అంటే మనలో ఉన్నటువంటి వెలుగుబాటకు గుర్తు పాండు పాండుత్వం అంటే తెల్లని రంగు అని అర్థం పాండురాజు అంటే మనలోని వెలుగుబాటకే గుర్తు ఆ వెలుగుతో వెలిగించబడే పంచేంద్రియాలు 
ఆ ప్రవృత్తులన్నీ కూడా పాండవులే అంటే ఇదంతా సింబాలిక్గా చెప్తున్నారనమాట ఈందాక కూడా చెప్పుకున్నాము దుర్యోధనుడు అంటే ఈర్ష్య ఒక్కొక్క గుణానికి ఒక్కొక్క వ్యక్తిని చెబుతున్నారు కానీ ఇవన్నీ మనలో మనం చూసుకున్నప్పుడు మనం మారటం జరుగుతుంది అవతల వాళ్ళల్లో దుర్యోధనుడికి ఈర్ష్య అనుకుంటే మనకేం వచ్చేది పోయేది ఏమీ లేదు మనలో అది ఉందా దాన్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేసుకోవాలి ఆ దుర్యోధనుడు ఎలా పాడైపోయాడు మొత్తం ఎంత చక్కని తను యువరాజుగా ప్రకటించాడు తండ్రి బోలెడంత రాజ్యం ఉన్నది అన్ని సమర్థత ఉన్నది ఆరోగ్యం ఉన్నది బలం ఉన్నది తల్లి తండ్రి ఉన్నారు హాయిగా సుఖపడలేకపోయాడు కదా ఒక్క ఈర్ష్యవాణ్ణి సర్వనాశనం చేసేస్తుంది కదా నేను నాలో ఏమన్నా ఉందా ఎప్పుడన్నా ఎవరినన్నా చూసి నేను ఈర్ష్యపడుతున్నానని అక్కడ పట్టుకున్నప్పుడు అది మారటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ మనుష్యుల్లో ఉండే భావాలన్నీ కూడా అక్కడ కంప్లీట్గా మూర్తిభవించినాయి అన్నమాట స్వాభిమానము గర్వం అంటే కర్ణుడు ఒళ్ళు పొగరు మదము అంటే దుశ్శాసనుడు మోసం అంటే శకుని ఇట్లా ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క భావంతో తయారైన వాళ్ళలాగా ఉన్నారు పాండురాజు అంటే వెలుగువైపు మార్గము అంటే రెండు రకాలు ఎప్పుడు కూడా ఉంటాయి వెలుగు చీకటి ఉంటాయి చీకటిలో తడుములాడుకోవాలని ఎవరు అనుకోరు ఎప్పుడు సూర్యుడు వస్తాడా ఎప్పుడు వెలుగు వస్తుందా హాయిగా అన్నీ కనపడతాయి కదా అని ఎవరైనా కోరుకుంటారు ఒకళ్ళని కాదు అందరూ అలాగే కోరుకుంటారు ఆ పాండ పాండురాజు యొక్క కొడుకులు ఉన్నారు కదా పాండవులు ఐదు పంచ పాండవులు వా వాళ్ళేమిటిట తెల్లని వెలుగుతో వెలిగించబడే పంచేంద్రియాలట పంచేంద్రియ ప్రవృత్తులే పాండవులు అంటున్నారు క్రియాశక్తి అనే సంకల్పం ద్రౌపదీదేవి ఆమె దుష్టశక్తుల చేత ఆకర్షించబడు అంటే క్రియాశక్తి దుష్టశక్తులతో ఆకర్షించబడినప్పుడు యుద్ధం తప్పదు దానివల్ల జరిగే ఇరుపక్షాల వారికి ఘర్షణ యుద్ధము అనేవి జీవితంలో భారత విశేషాలుగా నిరూపించబడ్డాయి అంటున్నారు ఇందులో ఉన్న మంచి శక్తులకు తోడుగా ఉండేవాడే శ్రీకృష్ణుడు ఏ మంచి శక్తులకు ఎందుకు తోడుగా ఉండాలి చెడ్డ శక్తులకు ఎందుకు తోడుగా ఉండకూడదు అనేటటువంటి భావాలు కూడా మనకి రావటానికి చాలా అవకాశం ఉంది అలా అనుకునేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కృష్ణుడు పక్షపాతి పాండవుల వైపే ఉన్నాడు కౌరవుల్ని మోసం చేశాడు అని అనుకునేవాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు దుష్టశక్తుల్ని కనుక మా దైవం ప్రేరేపిస్తే ఎవరికి నష్టం సామాన్య మానవులందరూ ఆ దుష్టశక్తుల వల్ల పీడించబడి రాక్షస బాధతో బాధపడతారు అది కూడా మనకి తెలియదు మన కోసమే ఆ పరమాత్మ మంచిని ఎందుకు పెంపొందిస్తున్నాడు అంటే మంచివాడు ఇంకొకళ్ళకి అపకారం చేయడు మంచివాడు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాడు బాధ పెట్టాడు చేతైతే సహాయం చేస్తాడు మనకు అటువంటి వాళ్ళు కావాలా లేకపోతే ఈర్ష్య అసూయలు ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఇంకొకళ్ళని బాధించే వాళ్ళు కావాలా అన్నప్పుడు మన ప్రశ్నకు సమాధానం చక్కగా వచ్చేస్తుంది మంచి శక్తులకి దైవం ఎప్పుడూ తోడు ఉంటాడు అనటానికే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాండవులకు ఎప్పుడూ పక్కన నిలిచి ఉన్నాడు అని మనం అందరికీ తెలుసు శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ తోడు వదిలిందే లేదు అసలు ఎప్పుడు వాళ్ళతోనే ఉన్నాడు వాళ్ళు కూడా ఆయన్నే కోరుకున్నారు ఇంకా దైవాన్ని తప్ప వేరే ఈ ప్రపంచంలో ఇంకేదో ఈ యుద్ధం చేసి రాజ్యాన్ని గెలుచుకోవాలని వాళ్ళ ఐదుగురులో వాళ్ళు ఎవరూ అనుకోలేదు ద్రౌపది కూడా అనుకోలేదు ద్రౌపది కేవలం తనకి జరిగిన పరాభవానికి సమాధానం కావాలనుకుందంతే సో ఈ కథను ఉన్నదున్నట్లుగా రచించే ప్రజ్ఞ వాసుల వ్యాసుల వారు అంటున్నారు 
ఒక ఒక విషయం తెలియాలంటే ఒక ప్రజ్ఞ కావాలి కదా మనకి తెలియజేయాలి వాళ్ళ దాకా మరి ఇది ఎప్పుడు జరిగిందో ఎన్ని ఎన్ని వేల ఏళ్ల కిందట జరిగిన కథని వాళ్ళ దాకా చెడి పాడైపోకుండా మన దాకా తీసుకొని వచ్చారు మన పిల్లలు మన మనవాళ్ళు అందరూ కూడా ఇష్టమైన వాళ్ళందరూ చదువుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది అంటే అటువంటి ఒక గొప్ప ప్రజ్ఞ పేరే వేదవ్యాసుడు అని చెప్పి చదువుతున్నారు ఉపనిషత్తుల్లో దీని గురించి ఏం రాశారంటే మన శరీరమే రథముట ఇంద్రియాలు గుర్రాలు పంచేంద్రియాలే గుర్రాలు మనస్సేము పగ్గముట పగ్గము అంటే ఆ గుర్రాలకు కట్టిన తాడు ఆ తాడు కంట్రోల్ అంతా కూడా సారథి చేతిలో ఉంటుంది మనిషి అనబడే జీవుడే రథంలో కూర్చున్నవాడు మనమేమో రథంలో కూర్చుని ఉన్నాము మన శరీరమేమో రథము ఇంద్రియాలేమో గుర్రాలు అంటే ఇంద్రియాలు అంటే చూసేది క వినేది గ్రహించేది అన్నీ ఉన్నాయి కదా ముట్టుకొని స్పర్శ భరించేది ఐదు ఐదు రకాల సెన్సెస్ని ఇంద్రియాలు అంటారు సో మనిషి అనబడే జీవుడు రథంలో కూర్చున్నాడు పరమాత్మ ఏమో సారథిగా ఉన్నట్టుగా చెప్పారు ఇక్కడ ఎందుకు ఆ జీవుడు అర్జున అర్జునుల వారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నాకు సారథ్యం చెయ్యి అని అడిగాడు అంతేగాని నాకు డ్రైవర్గా ఉండు అని అడగల సారథ్యము అంటే నా జీవితానికి సారథిగా ఉండు నన్ను గైడ్ చెయ్యి నాకు గురువుగా ఉండు నేను నీకు శరణు వేడుతున్నాను అని చెప్పి చెప్పాడు ఆయన సో అది చక్కని మనం కూడా మనం అడగచ్చు ఓ భగవంతుడా ఇవాళ నుంచి నన్ను నువ్వే నడపాలి నాకు నాకు తెలియటం లేదు ఏ విషయం ఏది మంచో ఏది చేడో తెలుసుకునే శక్తి లేదు అని ఆయన చేతుల్లో పగ్గాలు పెట్టినప్పుడు ఆయనే నడిపిస్తాడని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనపడుతోంది ఉదాహరణగా ఇంకోటి ఏం చదువుతున్నారు ఉదాహరణగా వ్యాసుల వారు ఇంకో విషయం ఏం చెప్పారు అర్జునుడి రథానికి తెల్లటి గుర్రాలు ఉన్నాయి అని చెప్పారు తెల్లటి గుర్రాలు అంటే గుర్రాలని ఇప్పుడేమో మనం పంచేంద్రియాలతో పోల్చారు పంచేంద్రియ శుద్ధి చాలా శుద్ధమైనటువంటి మీ పంచేంద్రియాలు తెల్ల గుర్రాలు అని రాశారు పంచేంద్రియాలు శుద్ధంగా ఉండటం అంటే ఏమిటి ఎక్కడా ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటిది లేదు దైవత్వమే ఉన్నది ఇక్కడ అని ఇంద్రియ శుద్ధి అంటే గుర్రాలు తెల్లగా ఉన్నాయి అర్జునుల వారి రథానికి ఉన్నటువంటి గుర్రాలు తెల్లగా ఉన్నాయి ఈ రకంగా ఎన్నో యోగ సంబంధమైన సంకేతాలతో భగవద్గీత చాలా చక్కగా ఉపదేశం చేయబడింది అంటున్నారు తర్వాత ఎయిటీన్ అనేది చాలా ప్రామినెంట్గా ఉంటుంది పుస్తకంలో ఎయిటీన్ పద్దెనిమిది అంటే అర్థమేమిటో రాస్తున్నారు భగవద్గీతలో పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి భగవద్గీతలో గీతను తనలో ఇముడ్చుకున్న మహాభారతానికి పద్దెనిమిది పర్వాలు ఉన్నాయి యుద్ధము జరిగినది పద్దెనిమిది దినములు మొత్తం ఎన్ని రోజులు జరిగింది యుద్ధం ఎయిటీన్ డేస్ జరిగింది యుద్ధంలో ఎవరు ఎన్ని సైన్యాలు ఉన్నాయి ఎయిటీన్ అక్షౌహిణుల సౌన్యం ఒక అక్షౌహిణి అంటే ఎంత అంటే మనం చూసుకోవచ్చు పద్దెనిమిది అక్షౌహిణుల సైన్యము ఆ యుద్ధంలో పాల్గొంది వీళ్ళంతా ప్లాన్ ఏమన్నా చేశారు ఇది ఇట్లా ఎయిటీన్ 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 అని ఇట్ హ్యాపెండ్ దట్ వే అని అర్థం ఈ పద్దెనిమిది అక్షౌహిణుల సైన్యమే అందులో పాల్గొనడం చాలా ఆశ్చర్యకరము జయ అనే అక్షరానికి పద్దెనిమిది అనే అర్థం అని వ్యాస భగవానుడు తను రచించిన గ్రంథం పేరు జయము అనే పెట్టారు ఆయన అయితే పద్దెనిమిది అనే నంబరు ఏ విశేషం నంబర్లో ఏ విశేషం ఉంది అని తెలుసుకోవాలంటే 
దీన్ని విడమర్చి చెప్పే సులువు పర్వము అనే పదంలో ఉంది అంటున్నారు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది పర్వాలు మహాభారతానికి అని చెప్పి చెప్పారు కదా ఆ పర్వము అనే పదంలో దాగి ఉంది పూర్ణిమ అమావాస్యల్ని పర్వములు అంటారు ఒక చాంద్రమాన సంవత్సరంలో అంటే చంద్రుడి వల్ల లెక్కించబడిన సంవత్సరం అంటే అమావాస్యతో మనకి నెల మారుతుంది కదా చాందాన్ని చాంద్రమాన సంవత్సరం అంటారు చంద్రమాన సంవత్సరాన్ని చాంద్రమాన సంవత్సరానికి పన్నెండు పూర్ణిమలు పండ పన్నెండు అమావాస్యలు ఉంటాయి మొత్తం ఇరవై నాలుగు పర్వాలు అనమాట దీనినే సంవత్సర పురుషుడైన ప్రజాపతి పేరుతో ఈ ఇరవై నాలుగు పర్వములు ఉన్నదాన్ని సంవత్సర పురుషుడు ప్రజాపతి అంటారు ఆ సంవత్సర పురుషుడైన ప్రజాపతి పేరుతో గాయత్రి ఛందస్సు అంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇందులో నాలుగు నాలుగులో మూడు వంతులు పద్దెనిమిది అవుతుంది ఇరవై నాలుగులో మూడు వంతులు పద్దెనిమిది అవుతుంది సూతమహర్షి మహాభారతంలో మొట్టమొదటగా సంవత్సర పురు చక్రాన్ని కీర్తించారట మొట్టమొదట సూతమహర్షి ప్రవచనం చేసేటప్పుడు సంవత్సర చక్రాన్ని కీర్తించారు జ్యోతిర్విద్య సమన్వయం చేశారట దాంతో అంటే ఈ కథ ఇక్కడ భూమి మీద జరుగుతున్నట్టు కనబడ్డా కూడా మొత్తం జ్యోతిర్విద్యకి ఇది ఇండికేట్ చేస్తోంది అని సమన్వయించారు ఈ సృష్టిలో నాలుగో వంతు మాత్రమే మనకు కనపడే ఈ ప్రపంచము అంటున్నారు ఈ కనపడేదంతా కూడా మనకేదైతే కనపడుతోందో దాని లక్షణం ముఖ్యంగా ఏమిటి మనం గమనిస్తే పుట్టడం పోవటం ఆ పద్ధతిలోనే ఉంటుంది ఏది పర్మినెంట్గా ఉండదు మనకు కనపడుతూ ఉన్నది వినపడుతూ ఉన్నది ఏది కూడా పర్మినెంట్గా ఉండదు దాని లక్షణం ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే పుడుతుంది పోతుంది మిగిలిన మూడు వంతులు అంటే ముప్పవ భాగం అమృతత్వంలో తరగకుండా మారకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందిట అది మనకు కనపడదు అని పురుష సూక్తంలో రాశారు క్లియర్గా పాదోస్య విశ్వభూత అని త్రిపాదశ్య అమృతం దివి ఇంకా సమన్వయం చేస్తున్నారు ఇంకా చెప్తున్నారు నాలుగు ముఖాలున్న బ్రహ్మగారి వాక్కుగా ఈ సృష్టంతా కూడా సరస్వతీ స్వరూపంగానే బయటకు వస్తూ ఉంది అమ్మవారి స్వరూపంగానే బయటకు వస్తూ ఉంది ఆ వాక్కులో మూడు వంతులు గుహలోలాగా లోపలే ఉంటాయి అంటే మనం లోపల ఒక మాట బయటకు వచ్చే లోపల ఎంత ప్రాసెస్ జరుగుతుందో మూడు వంతుల ప్రాసెస్ లోపల అయ్యాక అంటే ఏం మాట్లాడాలి అది ఎలా బయటకు వస్తుంది మూడు వంతులు ప్రాసెస్ అయ్యాక మాటగా బయటకు వచ్చేది అంటే వ్యక్తమయ్యేది కనపడేది వినపడేది నాలుగో వంతు మాత్రమే నాలుగు పాదాల్లో ఒక్క పాదం మాత్రమే స్థూల సృష్టిగా వచ్చింది మిగిలిన అమృతమయమైన మూడు వంతులను తెలుసుకున్నవారే బ్రాహ్మణులు అంటే బ్రహ్మమును తెలుసుకున్నవారు అని ఋగ్వేదంలో సరస్వతి మంత్రం చెప్తోందిట ఈ సృష్టి మొత్తానికి ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాంటిదే సంవత్సరం అంటున్నారు మనిషి జన్మకు కన్సీవ్ అయినప్పటి నుంచి బిడ్డ పుట్టే వరకు తొమ్మిది నెలలు అంటే సంవత్సరంలో మూడు వంతులు త్రీ బై ఫోర్ అన్నమాట పిండంలో నుంచి అవయవాలు పుట్టటం అనే శక్తిని గాంధారి అంటారు అంటే పిండాన్ని బద్దలు కొట్టి అవయవాలని ప్రొడ్యూస్ చేసే శక్తికి సింబాలిజం గాంధారి దీన్ని వర్ణిస్తూ దైవాసుర దైవాసు దైవాసుర అంశలు భూమికి దిగి రావటం 
కథ భారతంలో ఉంది అంటున్నారు దైవ దైవ సంబంధమైనవి అసుర సంబంధమైన సురులు అసురులు ఈ రెండు రకాలటువంటి భావాలు దైవాసుర భావాలన్నీ కూడా భూమికి దిగిరావటం అనే కథ భారతంలో ఉంది మామకులు అంటే నావారు అహంకారపు అంధ సంతతి అంటున్నారు అహంకారము అంటే ముఖ్యమైన అర్థం ఏంటంటే ఈ దేహమే నేను ఇంతకంటే వాడికేం తెలియదు వాడు ఎంత గుడ్డివాడంటే అంటే మనందరం అదే ఒక విధంగా నీకేది కనపడుతోందో నువ్వేది ముట్టుకుంటున్నావో నువ్వేది చూస్తున్నావో అది నేను అంటాడు నువ్వు అది ఇది అన్నప్పుడే అది నువ్వు కాదని అర్థమైపోతుంది కదా అదన్నమాట అంధత్వం అంటే అది ఆ అంధ సంతతి అంధ సంతతి చాలా ఎక్కువగా ఉందని వంద మంది పుట్టారు కదా మన ధృతరాష్ట్రుడికి దైవాంశతో పుట్టిన వాళ్ళు ఐదుగురే ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఐదుగురే చాలు వంద మందికి ఇంకా వెయ్యి మందికి కూడా సమానమైన శక్తులు ఇది దైవ శక్తి కాబట్టి ఇంతమందిలో ఒకళ్ళేమో అసుర లక్షణాలతో వచ్చిన వాళ్ళు అంధకులు అంధులు మమకారపు అంధులు వాళ్ళు అంటే మమ అంటే నేను నాది తప్ప ఎరగని వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ అంధ సంతతి ఒకవైపు అసురాంశతో వచ్చింది రాక్షసాంశతో వచ్చింది దైవాంశతో దేవుడి యొక్క ప్రతిరూపాలుగా వచ్చిన వాళ్ళు పాండవులు వాళ్ళు ధర్మాన్ని తప్పరు ఇంద్రియ లోలురు కారు చక్కని ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ మధ్యలో నేను అని దిగివచ్చువాడు పరమాత్మ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అంటున్నారు ఈ క్షేత్రంలోనే ధర్మం తగ్గి అధర్మం ఈ క్షేత్రంలో ఎప్పుడైనా సరే ధర్మం తగ్గి అధర్మం పెరిగినప్పుడు తానే నేనుగా దిగివస్తాను అని భగవంతుడు వాగ్దానం చేశాడు భగవద్గీతలో ఎప్పుడైనా కూడా ధర్మం తగ్గినప్పుడు నేను వచ్చి సరిదిద్దుతాను అని చెప్పాడు పరమాత్మ ఈ మొత్తంలో అవ్యక్తంగా అంటే కనపడకుండా ఉండేది మూడు వంతులు పైకి కనపడేది ఒక వంతు అని చెప్పబడింది కదా జీవి తల్లి కడుపులో ఉన్న తొమ్మిది నెలలు కనపడకు కనపడడు కదా మనకి ఈ తొమ్మిది మాసాల్లో తొమ్మిది పూర్ణిమలు తొమ్మిది అమావాస్యలు వస్తాయి అవి పద్దెనిమిది పర్వాలుగా భారతంలో చెప్పడం జరిగింది అంటే అది మన కథే ఏవి మనల్ని నేల విడిచి సాము లేదు ఇక్కడ మన గురించే మాట్లాడతారు ఎక్కడ మాట్లాడినా తెలుసుకున్న వాళ్ళకి ఇది ధర్మాన్ని పండించుకునే భూమి అయిపోతుంది లేనివాడికి ఘర్షణ అయిపోతుంది అని బిగినింగ్లోనే చెప్పారు నాలుగులో మూడు వంతులు కారణ సూక్ష్మ లోకాల్లో అమృతత్వంగా ఉన్నాయి సూక్ష్మలోకంలో కారణలోకం అని కూడా అంటారు దాన్ని మూడు వంతులు అమృతమయంగా ఉన్నాయి అంటే మృతి లేని నాశనం లేని అచ్యుతమైనటువంటి చ్యుతి లేనటువంటి వస్తువుగా ఉన్నాయి ఒక్క వంతు మటుకే సృష్టిగా కనపడుతోంది మనకి ఇది చాలాసార్లు సృష్టిలో కూడా ఇండికేట్ అవుతుంది సముద్రంలో నుంచి పైకి లేచే అలలు సముద్రంతో కంపేర్ చేస్తే ఎంత తక్కువ పైకి లేస్తే ఎగురితే కింద పడితే కానీ సముద్రం ఎప్పుడూ నిశ్చలంగా అట్లాగే ఉంటుంది లోతుకు వెళ్ళిన కొద్దీ అది నిశ్చలంగా ఉంటుంది తర్వాత మేఘాలు కదిలిపోతుంటే ఆకాశం ఎప్పుడు ఏమీ ఇబ్బంది పడదు మేఘాలను వెళ్ళనిస్తుంది ఒప్పుకుంటుంది అవకాశం ఇస్తుంది ఈ సృష్టి మొత్తం ఉండటానికి అవకాశం ఇచ్చేదే ఆకాశం ఆ పేరు కూడా అందుకే వచ్చింది ఈ ఈ ఒక వంతు మటుకే సృష్టిగా కనబడుతోంది కదా సృష్టికి అంటే కనపడే సృష్టికి ఎప్పుడు కూడా చావు పుట్టుకలు ఉండి తీరతాయి ఏది కనపడుతోందో 
దాని లక్షణం ఏమిటి పుట్టడం చావటం సూక్ష్మ కారణ లోకాల్లో ఇవి ఉండవు అంటే మొదలు చివర అనేవి ఉండవు మూడు వంతులు అమృతమయములు మృతి లేని స్థితి భూలోకపు సమస్యలన్నిటికీ కూడా పరిష్కారాలన్నీ సూక్ష్మలోకంలోనే కారణలోకంలోనే ఆ లోకాల వెలుగుల్లో వెతకాలిట మనమేం చేస్తాము ఇక్కడ బారేసుకొని ఎక్కడో వెతుక్కుంటాం అలా కాదు ఇక్కడ ఉండే సమస్యలు మూల కారణం ఏమిటి అంటే సూక్ష్మలోకాల్లో కారణలోకాల్లో ఆ లోకాల వెలుగుల్లో వెతకాలి ఇవి ఎక్కడున్నాయి ఎక్కడైనా మనం ఇది భూమి దాటి వెళ్ళాలి మన లోపలే సమస్తము నిక్షిప్తమై ఉన్నది తెలుసుకున్న వారికి అన్నారు అందుకే అన్ని నిన్ను నువ్వు దిద్దుకోవటంలోనే సమస్తమైన పరిష్కారాలు వస్తాయి అన్ని సమస్యలకు సమాధానం చూపగల ప్ర గ్రంథముట ఈ మహాభారతం ప్రపంచం మొత్తంలో ఇదొక్కటే ఇంకేమీ లేదంటున్నారు అందులో ముఖ్యమైనటువంటి కేంద్ర బిందువు సెంటర్ ఆఫ్ ది అట్రాక్షన్ అంటాం కదా మనం సెంటర్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెన్స్ భగవద్గీత అన్నిటికీ వినియోగాన్ని సూచించేది పద్దెనిమిది అనే సంఖ్య అని చాలా క్లియర్గా పద్దెనిమిది యొక్క అమృతత్వాన్ని గొప్పతనాన్ని చక్కగా చెప్తున్నారు అందుకే జయ అంటే పద్దెనిమిది అని అర్థం ఆ జయమో అని పేరు పెట్టాడు వేదవ్యాసుల వారు తర్వాత అది భారతంగా మహాభారతంగా విస్తరించుకుంది మన కోసమని ఇంకా 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 ఊడలు దిగి పెద్దదయ్యి వటవృక్షమై మనకి ఇవాళకి కూడా ధర్మం అనే నీడనిస్తోంది అని చెప్పి ముందే చెప్పారు ఈ నేపథ్యం అయిపోయింది ఇంకా మనం ధర్మ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అనేటటువంటి శ్లోకంతో భగవద్గీతను మొదలుపెట్టుకుంటాం